0: Em mais um novo episódio de Direitos e Obrigações iremos falar sobre coisa certa e incerta. Primeiro vamos falar que a obrigação é um vínculo jurídico em que o sujeito pode dar ou não fazer seu ato jurídico. No caso, a obrigação de dar coisa certa estabelece um vínculo entre as partes em que o devedor deve entregar a coisa para o credor ou restituí-lo do objeto determinado, sendo que dependendo do que ocorreu, o devedor deverá restituir também perdas e danos. Já na obrigação de coisa incerta, tem por objetivo da, obri da obrigação indeterminada sendo indicada pelo gênero e quantidade. Mais detalhadamente, podemos falar que coisa certa é a coisa individualizada que se distingue das demais. Por... Ou seja, a obrigação da coisa certa é uma coisa individualizada que se distingue das demais características pró próprias, móvel ou imóvel. Ou seja, pode-se dizer que é uma coisa individualizada, determinada e específica. E abrange os acessórios, acréscimos, melhoramentos ocorridos antes da tradição e após a celebração do pacto. Já a coisa incerta é aquela que ainda não é determinada, especificada, individualizada, coisa genérica. Por, por hora ela é de, determinada, mas pode e pode se tornar determinada, específica, individualizada. Ou seja, não há como comprar ou cumprir a obrigação de dar algo sem ter algo determinado. Dessa forma, a coisa incerta é algo passivo de, passivo de determinação. Agora, iremos falar sobre, obriga sobre obrigação divisível obrigação divisível de é definida como aquela cuja prestação é suscetível de cumprimento parcial sem prejuízo de sua substância e de seu valor. Trata-se da divisibilidade econômica e não material e técnica. Porém, é necessário ressaltar que a classificação de divisibilidade da obrigação só faz sentido quando há uma pluralidade objetiva subjetiva, ou seja, de sujeitos, por exemplo, de vários credores e um devedor, um credor e vários deve, devedores, ou vários devedores e vários credores. Pois o contrário, a, a seguinte obrigação não classificação não serviria. Exemplos clássicos de obrigação divisiva são as prestações de transferir direitos de propriedade e posse, prestação de dar uma soma de coisas fungíveis, dinheiro especialmente. Quando o objeto da dívida é o número de, de coisas indeterminadas da mesma espécie igual ao número de co-credores co ou dv co devedores ou submúlprio desse número, como, por exemplo, a prestação de dar moares a 10 ou 5 pessoas. Agora iremos falar de outro tipo de obrigação, a chamada obrigação alternativa. A obrigação alternativa é uma obrigação jurídica complexa com pluralidade de objetos na qual o devedor cumpre a obrigação quando presta apenas um deles. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se a outra coisa não se tipo, porém pode ser convencionado expressamente no contrato que a concentração seja feita pelo credor por uma pluralidade de optantes ou por um terceiro escolhido pelas partes. No caso de... Da pluralidade de optantes, a consideração deve se ocorrer de forma unânime. Se não houver unanimidade, a questão deve ser solucionada pelo Poder Judiciário e o juiz adicionará que os optantes convergem na decisão e, em último caso, decidirá qual prestação deverá ser cumprida. Geralmente, a obrigação alternativa surge de um contrato, mas, em outros casos, as obrigações alternativas surgem diretamente da... Como, por exemplo, a, alimenta... a obrigação de alimentos, ou a pensão alimentícia, como se diz. Agora, também há um outro tipo de obrigação, a chamada obrigações cumulativas, na qual há uma multiplicidade de prestações e o devedor se obriga a cumprir todas. Ocorre uma prestação que requerer uma série de atividades para poder concretizar a obrigação principal. Assim, na, na cumulativa, o devedor tem que cumprir todas as atividades do do acordado para ter cumprido, enfim, a obrigação, em caso de inadimplência. Na implemento, caberá a ação de execução de obrigação comunicativa de, fa de fazer, se impossível, com culpa, perdas e danos. Um exemplo clássico é quando um vendedor se compromete a entregar o lote compromissado e a financiar a construção que, ne que nele será erguida. Novo conceito relacionado às obrigações solidárias é relacionado à solidariedade ativa. Na solidariedade ativa, cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o um montante do que foi pago. Se, se um dos credores solidários falecer, deixando de herdeiros, cada um deles só terá direito a exigir a receber receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo sua obrigação, for indivisível. Assim, podemos definir a solidariedade ativa como uma situação em que a pluralidade, pluralidade de credores, podendo cada credor exigir do devedor, a integralidade do seu crédito, podendo o devedor se exonerar pagando diferentemente a qualquer, a qualquer dos credores. Um exemplo clássico de solidariedade ativa, solidariedade ativa, é conta conjunta no banco entre marido e mulher. No caso em que qualquer um deles pode tirar o que quiser do banco, sacar empréstimos, e, e, e assim exigindo uma confiança muito grande entre os credores.